0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 128. Interview des Escape News Centers. Heute geht es mal wieder in Schöne-Buchum und zwar nach sing Square. Deswegen sage ich, Basti, herzlich willkommen. Ja, hallo. Basti, wir haben im Vorfeld schon mal ein kleines Gespräch geführt. Und da hast du gesagt, ihr habt in naher Zukunft äh, eine größere Veränderung vor. Nimm uns doch mal mit, was es damit auf sich hat.
1: Ja, genau. Ähm ja, eine größere Änderung. Also äh, unsere Escape-Räume in sich, wir haben ja zurzeit äh, fünf Escape-Räume, äh, die bei uns bereits schon äh, länger existieren, wechselt immer mal wieder durch. Und äh, wir sitzen jetzt schon seit einer längeren Zeit äh, an äh, der Erarbeitung daran, äh, unseren Spielern die Möglichkeit zu, äh, zu geben, ein riesiges Abenteuer zu durchleben. Das soll heißen, dass auch jeder einzelne Escape-Raum, den wir bisher haben, äh, Teil dieses riesigen Universums wird. Ähm, es wird keine großen Änderungen geben an der Thematik der Räume und ähnlichem. Das heißt, ähm, die, die, die werden schon so vom Spielprinzip bleiben, wie sie sind, sie werden aber in dieses Universum mit eingegliedert. Ähm, das Thema ist, dass wir jetzt äh, von ThinkSquare entschieden haben, dass äh, der Spieler jetzt Teil einer äh, sogenannten Agency ist, also der Think Escape Agency wird sie sich nennen, äh, kurz vorm die TEA. Und die Mitglieder sind dann im Endeffekt ein Team, also äh, Think Escape Agency Members. Und als Team müssen sie dann halt äh, die einzelnen Abenteuer durchleben und müssen sich dabei einen großen Gegner stellen, der sich jetzt so durch alle Räume ein bisschen durchzieht. Das ist der sogenannte Rätselmacher. Und als Spieler ist es jetzt unsere Aufgabe, äh, ihn dingfest zu machen und auch ein bisschen herauszufinden, wer das eigentlich ist. Genau, und äh, zu dem Ganzen haben wir uns jetzt auch entschieden, zum Ende des Jahres einen neuen Raum zu, äh, zu eröffnen. Äh, Zielsetzung ist äh, zum Wintergeschäft, also äh, zwischen November und Dezember wird es wahrscheinlich soweit sein, dann wird auch äh, der nächste Raum von uns eröffnet.
0: Wenn du sagst, jetzt geht es in jedem Abenteuer gegen den Rätselmacher, heißt das dann erst, wenn dann die Gruppe, wenn eine Gruppe dann alle Räume bei euch gespielt hat, ist dann der Rätselmacher erledigt oder wird er dann in jedem Raum was Ding festgemacht und führt dann doch noch weiter oder ohne jetzt zu spoilern?
1: Ohne zu spoilern auf alle Fälle, aber ähm, sagen wir mal so, durch jedes Abenteuer kommen wir den äh, Rätselmacher immer einen Schritt näher und machen natürlich einen Strich durch die Rechnung, was das Ganze angeht. Und ich gehe davon, oder ich kann so viel schon verraten, dass äh, wenn alle Räume bei uns durchgespielt sind, dass sich auf jeden Fall einige Sachen lüften werden, die vielleicht dieses ganze Universum aufklären.
0: Dazu zwei Fragen. Was ist mit den Leuten, die bei euch schon alle Räume gespielt haben? Und was ist mit denen, die meinetwegen drei von fünf gespielt haben? Können die noch irgendwie in diese Geschichte des Rätselmachers mit einsteigen?
1: Ja, absolut. Also auch die, die bereits Räume bei uns gespielt haben, die können dieses Abenteuer, also dieses gesamte Universum so erleben, wie es bereits vorgestellt war. Soll heißen, da werden jetzt keine großen Änderungen so vorgenommen, dass sie irgendwas verpasst hätten in den Rätsel, in den Räumlichkeiten plus durch den neuen Raum, der jetzt natürlich eröffnet wird, wird das Ganze vielleicht dann noch mal ein bisschen bündiger gefasst. Also das wirft dann so ein Gesamtbild auf die Geschichte. Jeder Teil oder jeder Raum fügt dann diese Geschichte zu einem großen Abenteuer im Endeffekt zusammen. Plus die Räume, die dann zukünftig noch kommen werden.
0: Ja, wobei es dann aber egal ist, in welcher Reihenfolge die Gruppe die Räume spielt, oder? Ja, absolut. Ja. Ich habe mir jetzt mal zu den Räumen, die jetzt bereits schon bei euch vorhanden sind, mal so zwei, drei Punkte aufgeschrieben, habe eure Homepage durchgefräst, war in den sozialen Netzwerken wieder aktiv, als gäbe es kein Morgen äh, und möchte ganz gerne mal mit einem Raum anfangen. Den haben wir 2022 im Januar mit dem Raumprofil 38 vorgestellt mhm. und zwar das geheime Labor ConStages. Ähm, es ist ja so, ähm, dass ihr seinerzeit den alten Raum ähm, Contagious, der Anschlag, komplett abgerissen habt und mhm. dann neu überarbeitet, dann wieder aufgebaut. Ähm, wie kam seinerzeit zu der Entscheidung, überhaupt den Raum in Nacken zu hauen?
1: Ähm, Contagious war damals, ähm, also war einer der ältesten Räume, die wir zu dem Zeitpunkt hatten und auch einer der beliebtesten Räume, die wir hatten. Und ähm, die Entscheidung, äh, den abzureißen war gar nicht tatsächlich die Intention, den einfach loszuwerden, sondern wir wollten dem Raum einfach mehr, äh, mehr Story geben, also mehr Platz einräumen. Der war damals noch relativ klein. Ähm, also haben wir eine Umfrage damals gestartet äh, zu einigen Spielern, was so der Wunsch ist äh, mit Erweiterung und welcher Raum im Endeffekt. Und Contagious hat da ganz klar gewonnen und den haben wir dann halt ähm, so weit überarbeitet, dass ein komplett neuer Raum daraus geworden ist. Also auf die Grundstory, die wir damals erstellt haben, ist mehr ja. hinzugekommen, neue Rätsel sind reingekommen und äh, die Thematik ist im Endeffekt gleich geblieben. Also wir haben das äh, Abenteuer äh, ausgeweitet und mehr Story hinzugepackt. Also ja. der Raum ist im Allgemeinen fülliger geworden.
0: Jetzt habe ich den Raum ja noch nicht gespielt. Äh, Würde zu sagen, dass es eher ein Endzeit-Szenario an, anstelle eines Laborraums? Weil immer dann, wenn ich Laborraum höre, denke ich mir, hey, äh, das ist der liebeste Raum bei euch. Also ist das schon eher so in Richtung äh, Endzeit oder wie würdest du das Genre beschreiben?
1: Ich glaube, Endzeit packt es nicht ganz so genau, weil bei Endzeit hat man ja häufig so äh, in Richtung Fallout-Richtung äh, ähm, oder in Dystopien-Richtung, äh, also die Thematik ist schon die, dass es ähm, etwas gibt, was die Spieler zu bekämpfen haben. Also im Endeffekt ist die, äh, zu dem Zeitpunkt äh, hat, es, äh, der, hat es Gofter geschafft, an äh, sogenannte Nanobots heranzukommen und äh, die dann umzuprogrammieren. Äh, diese Nanobots sind etwas, was äh, von Wissenschaftlern erfunden wurde, um alle Krankheiten in der Welt im Endeffekt zu bekämpfen. Äh, hat auch so gut funktioniert, bis äh, allerdings diese Umfunktionierung stattgefunden hat und Gofter es dadurch geschafft hat, äh, alle Menschen jetzt zu verseuchen. Das heißt, wir sind jetzt darauf angehalten, natürlich ein Heilmittel dagegen zu finden, gegen unsere eigentliche Heilung. Und deswegen haben wir das Einsatzteam, was wir reinstecken, um ähm, ja, dieses Heilmittel oder die letzte Komponente des Heilmittels herzustellen. Äh, Ob es gelingt, ist natürlich dann von den Spielern abhängig. Äh, also Die, die Welt äh, hofft natürlich darauf, weil schon ziemlich viele betroffen sind. Ähm, es ist von der Thematik her daher äh, schon ähm, ja, Endzeit weiß ich nicht. Es ist eher in der Jetztzeit äh, gefasst, aber es ist auf jeden Fall eine bedrohliche Zeit. Das ist schon der dystopische Gedanke dahinter, der da erzählt. Hm. Ähm, es ist vielleicht eher futuristisch als tatsächlich Endzeit.
0: Ja, ähm, es gibt im Escape und News Center eine Rubrik, die heißt Fünf Fragen an. Dort dürfen dann Spieler und Spielerinnen fünf Fragen beantworten. Was war mein erster Escape Room? Um? Was war mein bester Escape Room? Um? Eine Spielerin hat zu eurem Raum äh, Joker geschrieben, dass allein schon der Einstieg der wohl beste Immersionseffekt war, den sie erlebt hat. Könntest du dir vorstellen, was sie damit gemeint hat?
1: Ja, absolut. <lacht> kann ich. Äh, ich okay, ich nächste jetzt... Frage. <lacht> ich, kann, ich kann vielleicht so viel erzählen, ohne wirklich zu spoilern. Ich habe bei T2 äh, auch als Spieler gestartet. Also ähm, Ich habe die Escape-Räume gespielt und Joker war einer der ersten Räume, die ich gespielt habe. Und ich war so gebannt, wirklich von diesem Einstieg, weil ich nicht damit gerechnet habe, äh, dass ich doch häufiger vorbeigekommen bin und jetzt sitze ich hier. Also ähm, <lacht> es ist, hat tatsächlich alles mit Joker angefangen.
0: Ja, jetzt kann man sich ja denken, dass das alles so ein bisschen in dem äh, Gotham City-Kosmos äh, spielt, weil es ist ja so, dass man die, äh, die wahre Identität des Jokers äh, herausfinden
1: muss, oder? Es ein bisschen darauf an. Ich würde es jetzt nicht auf die Gotham City-Lore schieben, also äh, Inspiration ist bestimmt gegeben von Batman, ähm, aber der Joker in dem Sinne ist nicht der äh, Joker, den man vielleicht aus dem DC-Universum kennt, sondern das ist unser eigenerschaffter Joker, ähm, auch in unserer Oberstory. Also es geht eher darum, dass sich jemand für den Joker hält und wir jetzt seine Identität tatsächlich herausfinden müssen. Also wir haben halt diesen einen Oberbösewicht, ähm, vielleicht ist das sogar ein bisschen vergleichbar mit, äh, mit, mit dem DC-Universum, da gibt es ja so, na eigentlich doch nicht, äh, das DC-Universum lebt ja eher von den einzeln gestellten Bösewichten, bei uns ist es wirklich dieser eine, der natürlich mit ein, äh, anderen Organisationen zusammenarbeitet, äh, wie zum Beispiel unserem Joker, äh, aber auch mit den Triaden zum Beispiel unter anderem, also es gibt ja schon mehrere Bösewichte, die untereinander arbeiten.
0: Am 5.3. dieses Jahres habt ihr eine Meldung veröffentlicht, die hat so ein bisschen auch dann für, für Aufsehen erregt. Ihr habt zu dem Zeitpunkt bereits schon 1.000 Teams bei euch gehabt bis zum 5.3. Kann man sagen, dass das auch so eine, ein, eine Wirkung war eurer, eurer täglichen äh, Aktionstage?
1: Ähm. Durchaus würde ich sagen, dass die da definitiv mit reingespielt haben. Also wir haben für uns äh, zum Anfang äh, des Sommergeschäfts haben wir uns überlegt, dass wir einigen Spieler die Möglichkeit äh, eröffnen wollen, auch günstiger bei uns escape Räume spielen zu können. Dadurch haben wir die verschiedenen Aktionen eingerufen. Ähm, und äh, die sind auf jeden Fall positiv angeschlagen und haben äh, durchaus mit dazu beigetragen, dass wir eine große Spielerzahl schon zu dem Zeitpunkt äh, für uns buchen durften. Ja.
0: Bevor wir dann jetzt mal zu den einzelnen Aktionstagen kommen, diese Aktionstage sind ja zum äh, Ende September ausgelaufen. Mhm. Ähm, Gibt es solche Entscheidungen, wie jetzt da demnächst weiter mitverfahren wird oder ist jetzt erstmal damit Schluss?
1: Nee, Schluss würde ich nicht sagen. Ähm, die sind sehr gut angelaufen und äh, wurden auch von unseren Spielern äh, herzlichst angenommen. Ähm, fürs Wintergeschäft haben wir uns äh, ein neues Konzept überlegt und zwar äh, das auch in diesem äh, Laufe des Universums, dass wir äh, immersive Rätsel vielleicht auch über unsere social media Plattform loslösen, die dann Passwörter generieren. Und wenn man diese Passwörter zum Beispiel über Online-Buchen oder Ähnliches bei uns dann anbringt, äh, kriegt man den Raum definitiv auch vergünstigt. Äh, diese Tage, wie wir sie jetzt bisher an, äh, hatten, die werden jetzt wahrscheinlich, äh, oder die sind jetzt ab Oktober ausgelaufen. Äh, aber eine neuere Planung ist auf jeden Fall fürs nächste Jahr schon erdacht und wird nochmal überarbeitet.
0: Ich würde ganz gerne mal so den einen oder anderen Tag mal, mal rausheben, um mit dem mal durchzusprechen. Zum einen, wie kam man drauf, wie waren so die Reaktionen, um eben auch dann vielleicht mal dem einen oder anderen Anbieter auch nochmal so einen kleinen Gedankenanschluss zu geben, sowas vielleicht auch mal zu initiieren. Äh, neben dem Students' Day und Schools' Day gab es ja einen, ich glaube, einen Pärchentag. ne? Mm. Ähm, Date wo, Night. <lacht> Date Night, genau. Äh, dort konnten Zweiergruppen für einen Festpreis von 70 Euro spielen. Hm, genau. ähm, was waren so die Gedankengänge, dass ihr gesagt habt, wir wollen auch hier für Zweiergruppen mal ein besonderes Angebot schaffen?
1: Also äh, es ist so in der, äh, in der Szene, wie wir sie so ein bisschen kennengelernt haben, so dass äh, wenn man zu zweit gerne mal in Escape-Raum spielt, dass man Grundpreise mittlerweile häufiger hat. Äh, und wenn man mit zwei Personen dann äh, so an die 140 bis 130 Euro zahlt, ist das doch äh, vergleichsweise ziemlich teuer. Und wir wollten dann halt auch unseren äh, Zweispielergruppen die Möglichkeit äußern, auch für günstigeres Geld äh, spielen zu können. Und dadurch haben wir uns dann halt die Idee geschaffen, so diese Date-Night ins Leben zu rufen. Äh, Escape-Räume bieten natürlich äh, viele Möglichkeiten. Äh, und äh, wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass Dates auch ganz gerne mal in Escape-Räumen stattfinden. Und äh, diesem Pärchen wollten wir natürlich dann auch die Möglichkeit eröffnen, äh, äh, die Escape-Welt vielleicht auch so anders wahrzunehmen.
0: Dienstag war jetzt also praktisch dann die Date-Night. Am Mittwoch kam dann die Team Night. Das heißt, ihr habt dort einen Festpreis gehabt für Gruppen für 100 Euro. Was ich ja. mich immer frage ist, kann man irgendwie auch nachvollziehen oder nachhalten, äh, wie viele Gruppen jetzt tatsächlich an dem Mittwoch gekommen sind, weil sie eben von dieser Aktion gehört haben oder welche einfach nur per Zufall vorbeikamen?
1: Also äh, der Mittwoch war auf jeden Fall ein sehr stark besuchter Tag bei uns dadurch. Äh, äh, Escape-Räume sind ja äh, ein sehr starkes Wochenendgeschäft. Äh, würde man mal, äh, kann ich einfach so einen Raum stellen aus Erfahrung. Äh, vom Freitag bis Sonntag ist die Hauptzeit für Escape-Räume wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass unter der Woche viel gearbeitet wird und dass man da auch äh, nicht zwangsläufig nochmal Lust hat, nach der Arbeit um 18 Uhr in Escape-Raum spielen zu wollen. Äh, die Date-Night und auch der Mittwoch als äh, Team-Night äh, haben sich da sehr stark hervorgehoben. Also das waren mit die stärkst besuchtesten Tage, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Ähm, der Mittwoch war natürlich auch sehr entgegenkommend mit äh, 100 Euro für eine Gruppe ab vier Personen, das heißt sogar, wenn man zu viert kommt, ist man bei 100 Euro, aber auch wenn man zu siebt kommt, ist man bei uns bei 100 Euro. Das lohnt sich dann natürlich dann auch mit seinen Arbeitskollegen dann vielleicht auch mal ein bisschen länger zu bleiben und dann eher zu uns im Escape-Raum den Abend ausgehen zu lassen. Das hat sich definitiv so gezeigt.
0: Während jetzt ja diese Aktionstage Ende September ausgelaufen sind, läuft ja die Zusammenarbeit mit der Ruhrcard weiter. Ich habe so ein bisschen gestöbert, dass also auch dann Zink Square dort äh, Angebote im Repertoire hat. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Welche Vergünstigung bekommt ein Ruhrkart-Inhaber, wenn er bei euch spielt?
1: Also die sogenannte Ruhrtop-Karte, das ist eine Karte, die im Umkreis vom Bochum käuflich zu erwerben ist. Da gibt es einen gewissen Preis und dort sind dann verschiedene Unternehmen drin, die Vergünstigungen im Endeffekt erbieten. Es gibt, glaube ich, sogar dann immer einmal im Jahr die Möglichkeit, auch etwas kostenlos zu machen. Ich glaube, letztes Jahr oder dieses Jahr war es der Moviepark, den man dann zum Beispiel kostenlos mit einem einmaligen Besuch zum gewissen Zeitraum haben konnte. Bei uns ist das so, wenn man mit der Ruhrtop-Karte kommt, kann man von Sonntags bis Donnerstags nur für den halben Preis spielen, für jeden, der dann natürlich eine Ruhrtop-Karte besitzt. Ähm, soll also heißen, wenn ich eine äh, Gruppe von äh, vier Personen bin, äh, ich hat jeder von ihnen die Ruhrtop-Karte und dann sind sie insgesamt bei dem Raumpreis bei der Hälfte. Und das bietet sich natürlich extrem an.
0: Ja, aber ist das schwierig als Anbieter, das dann auch in so einer Buchungsmaske zu hinterlegen, wie praktisch wie bei der Bahn, äh, Banker 25, der hat die äh, Ruhrtop-Karte äh, oder muss das jemand dann, äh, geht das nur mit telefonischer Buchung?
1: Also, die Ruhrtop-Karte selber kann man selber nicht einbuchen. Das ist eine Vergünstigung, die über einen Rabatt läuft. Und das wird dann bei uns entweder in der Kasse abgezogen oder wenn man halt telefonisch das Ganze bucht, ist es auch darüber möglich, dass wir das dann beim Vorlegen der Karte den halben Preis dafür dann nehmen.
0: Ja, ähm, jetzt mal, mal gesetzt den Fall, andere Anbieter aus der Region würden auch so ganz gerne mal in diese Ruhrtop-Karte, in, in diese Angebotspalette mit reinkommen. Ähm, wie geht man sowas an, diese? diese Zusammenarbeit und vor allem, was kostet das für den Anbieter?
1: Die Kosten selber habe ich jetzt persönlich keinen Überblick darüber, da äh, hat eine andere Abteilung bei uns im Haus mehr Überblick, also äh, was das Ganze angeht. Äh, das Herantreten an der Rotor-Karte ist glaube ich äh, in dem Zuge bei uns entstanden, dass es beider Seiten eine Kontaktaufnahme gab, also die Interesse sowohl im in Bochum äh, von, der, äh, von den Vertretern der Unternehmen, als auch äh, dass wir halt Interesse haben, nachdem wir angefragt wurden, ob wir mit teilnehmen wollten und da war das Interesse halt da und deswegen sind wir mit eingestiegen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, weil man dann eben auch so nach verschiedenen Kategorien suchen kann, wie eben auch dann Freizeit oder Kultur oder mhm. äh, Dings. Und dass natürlich dann die Escape Room-Anbieter sofort aufplatten. Bei, bei Freizeit ist natürlich auch eine schöne Sache, mhm. um eben vielleicht mal jemanden, auch der bisher mit Escape Rooms noch keine Berührungspunkte hat, hatte, ähm, da eben nochmal einen kleinen Gedankenanstoß zu geben. Ne?
1: Ja, wir haben auch tatsächlich äh, viele Familien, die dann vorbeikommen und äh, durch die Rolltalk-Karte dann auch auf die Idee kommen, äh, mal so so einen escape Room das erstmal zu probieren. Ähm, und äh, wenn man dann dadurch auch dann bei uns hängen bleibt, äh, das Feedback war sehr positiv bisher mit allen, die dann überrascht waren, wie so ein escape Room dann doch, doch tatsächlich funktioniert. Ähm, und dass das vielleicht doch nicht so ist wie in dem Film, wie man es manchmal gesehen hat oder wie es weit verbreitet wird. Äh, da bietet sich diese roadtop auf alle Fälle an.
0: Wo wir gerade schon mal bei Erstspieler sind, ihr habt ja mit äh, im Auftrag der Triaden einen Raum im Angebot, den ihr selbst so als Erstspielerraum empfiehlt, so also als Einsteigerraum. Was denkst du, wie wichtig ist es auch für einen Anbieter, gerade so einen Raum zu haben, um die Leute so ein bisschen anzufüttern, damit sie nicht gleich bei ihrem ersten Abenteuer dann komplett überfordert sind und dann vielleicht sagen, ach, das, ist, das Hobby ist nichts für mich?
1: Oh, absolut. Ähm, also ähm, ein Erstspielerraum, ein, äh, der Einsteigerfreundlich ist, sollte auf jeden Fall jeder äh, Anbieter in einer gewissen Form haben. Es gibt viele Leute, die noch nie in Escape-Form gespielt haben und das nochmal ausprobieren wollen. Äh, in jeder Altersklasse, wir haben Kinder, die das teilweise das erste Mal spielen wollen, als auch Senioren, die das erste Mal sowas ausprobieren wollen. Äh, und da bietet sich so ein Raum absolut an. Da sind dann äh, die Rätsel doch vergleichsweise einfacher und man hat mehr Zeit für das Ganze. Ähm, was dann halt auch äh, den ganzen Raum gibt. Also man kann sich ausprobieren, ob man mal vielleicht ein bisschen länger braucht, Dann ist es nachträglich nicht schlimm und man hat dann halt auch nicht zwangsläufig diese äh, Versagsangst darunter. Also äh, der Erfolg ist dann schon etwas höher, als wenn man so einen Einsteiger- oder einen Expertenraum äh, spielen sollte. Triaden selbst ist bei uns tatsächlich so weit in der Überarbeitung, dass der von unserem Universumskonzept her äh, jetzt auch demnächst nochmal überarbeitet wird ähnlich wie Contagious. Das Ganze wird jetzt ähm, beibehalten im Endeffekt, wie es ist, wird nochmal ein Makeover kriegen und wir werden den Raum wahrscheinlich dann ähm, auch mit einem neuen Konzept äh, versehen. Das steht noch nicht ganz in den trockenen Tüchern, wir sind noch an der Erarbeitung daran, aber ich kann versprechen, dass es da auf jeden Fall äh, auch einen Themenwechsel vielleicht ein bisschen, also kein Themenwechsel, aber vielleicht auch ein Szenarioswechsel so ein bisschen geben wird. Ähm, wir haben das häufiger Anfragen von Gruppen auch gehabt, ob es sowas ähnliches gibt wie einen Testraum. Also für Leute, die überhaupt gar keine Erfahrung haben und sowas dann einfach mal so kurz ausprobieren wollen. Äh, und da hat sich Triaden mit am besten angeboten und daher ist dieses Konzept dann jetzt auch entstanden. Also Triaden als offiziell neuer äh, Einstiegs- und Testraum.
0: Aber über die volle Zeit dann? Ähm, ja. Ja, ich frage deswegen, weil zum Beispiel. Ähm, in, Im Knochenauer Haus in, in Hildesheim sind zurzeit dann auch so vier, fünf, äh, so, so zum Anfüttern, zum, zum, zum Ausprobieren, Escape Rooms, die dann eben eine Spielzeit haben von 15 oder 20 Minuten, dass die Leute dann nicht sofort auch vom, vielleicht vom Preis abgeschreckt sind. Es gibt ja auch Leute, die sagen: Oh Gott, oh Gott, was das wieder kostet. Äh, aber das ist dann schon äh, im Auftrag der Triaden volle Spielzeit und dann eben trotzdem dann so der Einsteigerraum ein bisschen mal reinzustoppern.
1: Also mit der Zeit sind wir tatsächlich, das ist das Konzept, wann wir dann noch arbeiten. <lacht> äh, aber äh, es wird wahrscheinlich ein ähnliches Konzept geben, wie äh, der Raum, den du gerade genannt hast. Also dass es wirklich für diese Testspiele geeignet ist. Ja. Ähm, Ob es auf 60 Minuten oder eventuell auf 30 Minuten reduziert wird, äh, das wird die Zukunft dann bringen.
0: Wie erlebst du denn so überhaupt Anfragen oder die Kommunikation mit Spielern, mit Spielerinnen, die so das erste Mal ein Escape spielen. Ist es tatsächlich so, dass dann die euch anrufen und sagen, was können sie uns empfehlen? Oder gucken die auf die auf die Homepage und denken sich, oh, Joker, Höllengeil, den spielen wir?
1: <lacht> es ist eine Mischung aus beiden tatsächlich. Ähm, wir haben viele Anfragen, wo gefragt wird, äh, ist der Raum eventuell für uns geeignet? Wir haben ein achtjähriges Kind dabei zum Beispiel oder äh, wir wollen jetzt einen Kindergeburtstag austragen. Wie sieht das aus? Welcher, Geburt, äh, wel welcher Raum wird sich damit am besten anbieten? Junggesellenabschiede auch ganz gerne. Welcher Raum hat halt den, den höchsten Spaßfaktor in bestimmten Sachen? Ähm, wenn so persönliche Anfragen übers Telefon zum Beispiel kommen oder auch Besucher, die dann äh, Nachfragen ähm, haben wir natürlich dann so unsere äh, Expertisen, je nachdem, wo auch manchmal der Fokus liegt von Interessensfeld her. Manchmal sind, äh, haben wir Kunden, die auch spezifisch nachfragen, wir hätten jetzt gerne einen Mystery-Raum, habt ihr da irgendwas für uns, was würdet ihr da anbieten, wir haben jetzt gerade irgendwie eher Lust auf Action, was wäre da bei euch das Beste? Also ähm, die Form von Kunden haben wir auch sehr häufig, genauso wie tatsächlich Leute, die einfach buchen nach Themenwahl. Also die schauen, manchmal schauen sie auf unser Level, wobei ich glaube, dass wir gar keinen, ähm, keine Raumbeschreibung in dem eigentlichen Sinne mehr haben, wie Experten, Fortgeschritten und Einstieg. Ich glaube, Triaden wird bei uns tatsächlich als Einsteigerraum äh, empfohlen. Die, die restlichen sind so vom Schwierigkeitslevel, finde ich das persönlich mal schwierig einzuschätzen, weil wir schon Gruppen hatten, die haben dann vielleicht auch länger gebraucht in unseren Einstiegerraum, äh, Einstiegsraum und waren bei uns vom Gefühl her in den schwierigsten Raum extrem schnell durch. Genauso wie umgekehrt, Leute, die äh, bei uns im Schwierigsten Raum Probleme hatten, waren dann natürlich im Einstiegsraum äh, vielleicht zwangsläufig extrem schnell durch. Deswegen finde ich das manchmal schwierig zu beurteilen. Sie mhm. machen das meistens frei Schnauze würde ich mal einfach so sagen. Wenn, wenn Lust nach einem bestimmtes Thema existiert, dann buchen sie so und dann kommen die Kunden dann auch. Also es ist wirklich sehr gut ausgeglichen.
0: Und bei Vielspielern wird es wahrscheinlich auch so sein, dass man sich untereinander auch mal austauscht, äh, wer hat welchen Raum schon mal gespielt. Mir ist immer wieder empfohlen worden, Anna Watson und das Tor zur mhm. Unterwelt. Ja. Ähm, viele Vielspieler haben gesagt, Spiel, wenn du das spielst, auf jeden Fall den Joker spielen, aber auch vor allen Dingen Anna Watson, was würde aus deiner Sicht so das ganz besondere Merkmal sein, dieses Raumes, was den so besonders
1: macht? Ähm, bei Anna ist es tatsächlich der Überraschungseffekt auch ein bisschen. Ähm, das Bühnenbild ist unfassbar einnehmend. Äh, man, die Immersion ist bei uns sowieso relativ hoch geschrieben, aber der Raum, der, der nimmt einen von Anfang an an die Hand und äh, lässt auch nicht mehr los. Äh, die Spannung ist sehr spürbar und... Ähm, da sind einige Tricks drin in dem Raum, äh, die man vielleicht nicht so Anhieb denkt, ähm, die das Ganze dann doch nachträglich äh, um einiges interessanter gestalten. Also man, 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 wenn man den Raum das erste Mal betritt, merkt man nicht wirklich, was alles dahinter steckt. Nehmen wir es mal so.
0: Okay. Denn ähm... 2021 hat ja dieser Raum sogar eine Nominierungsstimme bekommen oder zwei sogar bei den Tepeka Awards. Das war letztendlich daran gescheitert, dass der Raum nicht auf Englisch angeboten wird. Wie macht ihr das fest, welchen Raum ihr bei euch auf Englisch anbietet und welchen nicht? Gibt es da eine bestimmte Richtlinie? Gibt es Sachen, die vielleicht aus eurer Sicht auf Englisch nicht funktionieren? Oder wie stellt sich das dar?
1: Ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt, äh, als diese Nummerierung stattgefunden hat, äh, hatten wir nur zwei Räume, die tatsächlich auf Engba äh, Englisch spielbar sind, äh, Triaden und Apokalypse. Ähm, wenn man so einen Raum auf Englisch anbietet, muss natürlich auch äh, müssen die Tipps als auch die Hinweise und alles muss natürlich zweisprachig überarbeitet werden, weil wir viele Räume auch mit viel Technik haben. Ähm, war das zu Anfang nicht so einfach, das gleich zu Anhieb zu haben. Ähm, die Räume sind gerade in der Überarbeitung, dass alle zweisprachig spielbar sind. Zurzeit sitzen wir tatsächlich an Enna mit dran und Contagious parallel. Die werden jetzt demnächst abgeschlossen. Und wenn man zum Beispiel auch mit Audioaufnahmen in einigen Räumen bei uns arbeitet, müssen diese natürlich dann auch nochmal in Englisch aufgenommen werden. Und ich glaube, dass das einfach damals noch nicht auf den aktuellen Stand war, was natürlich ein bisschen schade war für die Numeronierung, aber wir haben da jetzt auf jeden Fall nachgezogen. Ich Persönlich bin ich der Meinung, dass äh, wenn das Publikum und die Nachfrage stark besteht, dass man auf jeden Fall jeden Raum zweisprachig anbieten kann. Ähm, wir haben auch viele Gruppen gehabt, die auch die deutschen Räume, äh, obwohl sie nicht zwangsläufig Deutsch gesprochen haben, äh, auf Deutsch gespielt haben. Dann hatten sie immer zwei, drei Leute dabei, die das dann halt ganz so übersetzt haben. Und wir als Spielleiter haben dann halt so gut es geht versucht, über die Tipps oder über die Einleitung das Ganze dann halt auch schon in Englisch vorzubereiten. Also äh, das war auf jeden Fall von Anfang an möglich.
0: Ja, wir hatten letztens noch eine Talkrunde mit dem Thema äh, Terpeka und dann mit, mit äh, René und Marcel Zenner von Experience Dresden und dem Oliver Grabus von 66 Minuten in Neuwied. Und die hatten auch einheitlich gesagt, gerade in der, in der jetzigen Zeit, wo so viele Arbeitskollegen auch dann äh, international auch zu sich äh, zusammensetzen, ist es eigentlich auch dann, wäre es fahrlässig, dann die Räume nicht auf Englisch anzubieten, gerade auch in einer Stadt wie Bochum, ne? das ist ja halt auch ein bisschen größer als Norbiet. <lacht>
1: das stimmt. Äh, durch das Bermuda-Dreieck haben wir halt auch äh, äh, sehr viel Kundschaft äh, oder auch äh, durch äh, Starlight Express, befindet sich ja auch bei uns in, äh, in Bochum äh, und da hatten wir unter anderem auch schon die Schauspieler des Öfteren, die bei uns im den Raum gespielt haben. Äh, meistens dann zu Anfang Triaden und Apokalypse und das hat dann halt sich auch von Anfang an angeboten, dass wir das nicht jetzt nachziehen.
0: Ja, wunderbar. Aber die haben vorher ihre Rollschuhe ausgezogen, oder?
1: Ja, es <lacht> war, war trotzdem eine rutschige Angelegenheit, aber ohne Rollschuhe. Ja.
0: <lacht> Think Square ist ja äh, letztes Jahr in den bundesweiten Bekanntheitsfokus geraten, weil bei euch das Finale stattgefunden hat, der ersten deutschen room meisterschaft Mhm. Wie ist seinerzeit die Wahl auf Sync Square gefallen?
1: Also wir sind äh, selbst mit in diesem Organisationsteam gewesen. Äh, wir sind mit äh, einigen Escape room Unternehmen aus der Umgebung, äh, haben uns zusammengeschlossen und haben über diese Meisterschaft nachgedacht und das alle gemeinsam ins Leben gerufen. Ähm, das Finale wurde tatsächlich bei uns in einem besonderen Raum, äh, hat dort stattgefunden, und zwar in unserem UN, also den ungelösten Raum von den Vereinten Nationen, damals in Zusammenarbeit erstellt. Und weil das tatsächlich ein Raum ist, der äh, nicht direkt der Öffentlichkeit von Anfang an zugänglich war, ähm, hatte sich das Finale bei uns im Hause dann tatsächlich mit am meisten angeboten, weil es ein Escape-Raum war, der schon lange bei uns existiert und äh, auch funktioniert hat, aber noch nicht ähm, für die breite Masse spielbar war. Und das war dann natürlich nochmal eine zusätzliche Überraschung für die Spieler, weil jeder, der an dieser Weltmeisterschaft teilgenommen hatte äh, und dann auch gewonnen hat, hätte ja eventuell einen Raum spielen können, ähm, den er bereits schon mal hatte. Und damit man sowas ausschließen konnte, hatte sich unser Raum damit angeboten.
0: Ja. Gibt es eine Mitarbeiterplanung für eine zweite Escape Room Deutsche Ich
1: kann so viel verraten, äh, dass man definitiv demnächst Informationen hören wird, was das Ganze angeht. Ähm, wir sind noch auf fleißiger Suche mit weiteren Mitunterstützern, weil das Ganze doch sehr gut angenommen ist. Und vielleicht kann man ja irgendwelche zusätzlichen Kooperationen mit anderen Unternehmen starten. Oder vielleicht auch äh, wie mit Unternehmen oder äh, Projekten wie mit deinem. Also bei Interesse äh, sind wir natürlich gerne für alles offen.
0: Ich bin für alles zu haben und zu nichts <lacht> zu gebrauchen. Aber Unterstützer dann aus der aus der Escape-Branche oder schon Firmen, die das dann auch finanziell unterstützen? Oder in welche Richtung geht das?
1: Ich glaube, wir nehmen alles, <lacht> aber äh, vor allem auch der Scale-Raum, also je größer das Ganze wird, äh, also wirklich eine richtig große deutsche Meisterschaft, umso besser. Ähm, das heißt, äh, vielleicht gibt es dann auch tatsächlich die Form der, ähm, der Verknüpfung nicht nur äh, bundesländerweit, sondern vielleicht auch mal deutschlandweit, dass man vielleicht mit Berlin, München oder anderen großen Städten zusammenarbeiten könnte.
0: Ja, dann hast du jetzt die Chance für die Leute, die 300.000, die heute zugucken, äh, wie können die Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Ähm, gerne äh, eine E-Mail schreiben an info at think-square.de. Ähm, wir sind da auf jeden Fall äh, in äh, heller Begeisterung, mit jedem unserer Kollegen Kontakt aufnehmen zu können. Ähm, Alles
0: klar. Und wir bleiben in Kontakt und halten das fest.
1: <lacht> ja, bitte. Ich bitte darum.
0: <lacht> Jetzt hast du gerade schon gesprochen von dem Escape Room UN gelöst, also ungelöst. Ähm, das ist dann ein... Ein, ein echter Indoor-Escape-Room oder war das ein ja. Online-Game, was dann vor Ort gespielt wurde? Gibt es den Raum denn immer noch zurzeit?
1: Ähm, der Raum hat äh, auch eine Überarbeitung bekommen, in dem Sinne, äh, dass wir äh, mit der DGVN zusammen diesen Raum damals äh, erschaffen haben. Äh, es war die Idee, äh, zusammen ein äh, Konzept zu entwickeln, was für Schülerinnen und Schüler zugänglich ist, um äh, das Umweltthema zu bearbeiten. Also so ein bisschen über den Klimawandel und so aufzuklären und äh, lernfördernd äh, zu unterstützen durch spielerische Form. Dadurch sind zwei Projekte bei uns entstanden, unter anderem der Ungelöstraum, der UN-Gelöstraum, äh, den es bei uns tatsächlich als Live-Escape-Raum -Es gab äh, und bis äh, letzten Monat äh, zu spielen war über die DGVN, äh, hauptsächlich für Schülerinnen und Schüler. Ähm, aber auch die sogenannten Cubes bei uns, das sind so mobile Rätselstationen, äh, die dann an Schulen geschickt wurden, um sie dort äh, unter anderem zu lösen oder auf anderen größeren Veranstaltungen. Äh, diese Cubes werden weiterhin beibehalten äh, und äh, sind äh, gerade tatsächlich noch unterwegs und auf großer Fahrt. Der Raum selber wird jetzt äh, so weit modifiziert, dass es wahrscheinlich eine Art Pop-up-Escape-Raum wird. Das soll heißen, dass er nicht nur mehr bei uns spielbar ist, sondern dass wir die Möglichkeit eröffnen wollen, dass dieser Raum äh, auch an anderen Standorten spielbar ist.
0: Ja, ich habe mich immer schon mal gefragt, ob das auch eine, ein Modell wäre, dass der ein oder andere Anbieter sich immer Räume in seiner Location frei hält für solche Pop-Up-Systeme und dass man dann so einen Pool hat an Anbietern, die immer dann wieder ihre Pop-Up-Systeme mal für ein halbes Jahr, für ein Jahr mal wieder austauschen, um eben dann den Spielern vor Ort äh, wieder was Neues zu bieten. Aber das wäre wahrscheinlich äh, mit dem Aufwand her verbunden, der sich nicht lohnen würde. Ne?
1: Ähm, ich finde, das ist immer eine Frage von den räumlichen Gegebenheiten. Also so ein Escape-Raum, wir sind, glaube ich, äh, haben relativ viel Glück, dass wir von unserem Haus her die Möglichkeit haben, tatsächlich fünf oder jetzt auch kaum sechs und sieben Räume äh, bei uns unterbringen zu können. Äh, ich kenne auch Escape-Room-Unternehmen, die halt mit ein bis zwei Räumen agieren und sich da nochmal zusätzlich dann den Platz freizuhalten, ist manchmal schwierig. Ähm, ich finde die Vorstellung allerdings von äh, Pop-Up escape raum verlockend tatsächlich äh, von meiner Seite aus und ähm, ich finde das Modell und die Idee ganz interessant sofern sowas natürlich machbar ist, sollte man das auf alle Fälle unterstützen. Vor allem, wenn es große Escape-Räume sind oder, äh, also große Escape-Räume im Sinne von, dass es sehr beliebte sind, die äh, die man vielleicht nicht überall spielen kann. Also wenn es zum Beispiel einen gibt, der in den USA zum Beispiel nur stattfindet, ähm, den man aber auch vielleicht mal hier äh, miterleben wollte, finde ich das Konzept eigentlich sehr gut.
0: ja Stimmt. ja Ich hatte jetzt gerade so gedacht an so einen Raum wie zum Beispiel Fracht 57 bei Exit Now in Hagen, auch ein Pop. Abraum, den er wieder immer wieder, den der Thorsten immer mal wieder irgendwo aufbaut, mhm. wenn der sagt immer zu Sink äh, Square, wir nehmen mal für ein Jahr euren UN gelöst rüber, dafür nehmt ihr mal Fracht 57 und dann, dass man so einen Ringtausch hat, aber das ist oft auch so aus so einer Sicht des Laien gedacht, oft ist ja wahrscheinlich auch dann von der Umsetzung her, von der Logistik her auch äh, nicht umsetzbar.
1: Ja, wir, also wir von bei uns sind sehr kreativ, äh, was auf jeden Fall die Raumnutzung angeht, äh, <lacht> dass wir das Ganze unterbringen können. Es ist tatsächlich davon meistens abhängig und auch relativ schwierig. Also sich ein ganzes Jahr über einen Raum freizuhalten, äh, ist vielleicht unterm Strich nicht zwangsläufig mit das Beste. Dann müsste man wahrscheinlich so eine Kette bilden, äh, dass man wirklich einen stetigen Wechsel hat von mehreren Escape Rooms. Also müsste man wahrscheinlich da irgendwas erfinden, was äh, diesen Austausch äh, nicht abbricht, wahrscheinlich für jedes Unternehmen.
0: Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Geschichte. Ihr bietet auch individuelle Spielentwicklungen an, die so in den Bereich Teambuilding gehen.
1: Mhm.
0: Ähm, das sind dann ja so, so Online-Games, die ihr wahrscheinlich dann für, für Firmen oder wen auch immer dann erstellt. Ähm, wie ist da so derzeit die Nachfrage? Wie nimmst du das wahr? Wie ist so derzeit der Bedarf überhaupt an diesen Online-Games?
1: Äh, die Online-Games selber sind bei uns, glaube ich, im Zuge von Corona unter anderem, äh, stark entstanden, also vor allem die, äh, die, die Spiele, die mit mehreren äh, Spielern möglich sind, ähm, auch da, dadurch, dass die ähm, äh, dass die Escape-Räume nun wieder offen sind und man Live-Escape-Räume selber spielen kann, ist die Anfrage allerdings nicht abgebrochen. Wir haben vorletztes Jahr und letztes Jahr einen sehr großen äh, Kaufanstieg gehabt von unseren äh, äh, also Online-Spielen, die wir haben. Und zwar auch so stark, dass es dazu geführt hat, dass wir uns jetzt wieder etwas äh, Neues haben einfallen lassen, dass diese Spiele vielleicht jetzt, äh, nicht nur vielleicht, sondern jetzt zukünftig auch in haptischer Form bei uns äh, erwerblich sind. Äh, wir arbeiten gerade an einer neuen Webseite, die tatsächlich äh, nur für diese Online-Spiele ausgelegt sind. Ähm, die äh, Think Escape Agency äh, heißt die, wird diese Webseite heißen. Äh, natürlich wieder auf unser neues Thema mit aufgemünzt. Ähm, und da äh, arbeiten wir gerade in Hochtouren dran, äh, jetzt auch zum Wintergeschäft diese neuen Spiele mit auf den Markt zu bringen. Ähm, natürlich über Corona sehr beliebt, äh, dadurch, dass man halt nicht mehr vor die Tür gehen konnte in dem Sinne. Ähm, aber auch im Wintergeschäft mal vielleicht für als Weihnachtsgeschenk oder ähm, auch mal zwischendurch als Geschenk, weil man muss es halt auch offen zugeben, so ein escape Room kann man nicht jeden Tag spielen, zwangsläufig, äh, ja. da bieten sich halt die günstigeren Varianten zum Beispiel von unseren Onlinespielen auf alle Fälle an. Ja. Mit der gleichen Zeitaufwand muss man tatsächlich sagen, also unsere Onlinespiele, die äh, dauern ungefähr äh, 60 Minuten, äh, teilweise sogar länger. Ähm, ja, kommt auf jeden Fall auf seine Kosten.
0: Und das sind dann Spiele, die dann äh, für Firmen auch dann individuell umgeschrieben werden? Oder schreibt ihr ganz neue Spiele für die dieses äh, individuelle Spielekonzept, was man auf eurer Homepage auch nachlesen kann?
1: Ähm, das individuelle Spielkonzept, was wir bisher hatten, äh, hat dann, äh, war vor allem auch für Schulen und Firmenfeier angeboten. Das heißt, dass wir auch teilweise vorhandene Spiele, die wir bereits hatten, spielen konnten und das dann gemeinsam in größeren Gruppen. Also ich glaube, bis zu 20 Spieler in einer Gruppe äh, konnten dann gleichzeitig äh, diese Rätsel lösen. Äh, die wurden dann moderiert von einem unserer Game Master auch online. Äh, und das ist dann diese Form von auch äh, Teambuilding-Maßnahme, die wir damals hatten. Das hat sich jetzt allerdings auch in dieses Live-Konzept bei uns äh, umentwickelt. Wir haben bei uns im Haus neue Etagen dazu gewonnen tatsächlich, die sogenannte Rooftop-Bar. Äh, die befindet sich ganz oben bei uns auf dem Haus. Und dort werden jetzt auch offiziell eher feier stattgefunden oder Weihnachtsfeiern und sowas. Und dort finden dann halt diese äh, Team-Events oder diese... Äh, dieses Zusammenarbeiten von Teams und die Teambildungsförderung finden jetzt tatsächlich auch vor Ort bei uns statt. Das heißt, man spielt dann eher einen Live-Escape-Raum, ähm, hat dann nachträglich die Möglichkeit, äh, den dann äh, zu besprechen. Also, was sind die Erfahrungen, die wir hatten? Äh, inwieweit war das das teamfördernd? Dann wird genauer auf die Rätsel und die Zusammenarbeit eingegangen und hat dann da oben die Möglichkeit, das Ganze nochmal ähm, von einem tatsächlich unsere geschulten äh, Personal. Es gibt mittlerweile Fortbildungen, die wir ausgestopft haben, die dann auch Team- ähm, Leading-Maßnahmen durchführen. Also äh, das ganze Konzept, was wir damals erfunden haben als Online-Escape-Spiel ist jetzt tatsächlich in haptischer Form umgewandelt worden. Also das heißt, dass wir diese Räume dann eher, oder diese Spiele jetzt eher auf unsere Räume anbinden, ja. aber eben noch online möglich sind.
0: Coole Geschichte, ja. Ähm, ihr bietet ja auch äh, insgesamt, glaube ich, acht Spiele für zu Hause an. Ähm, täuscht der Eindruck, dass so diese Play-at-home-Games, das ist so äh, praktisch für jeden eurer Indoor-Escape-Rooms dann auch ein passendes äh, Spiel für zu Hause gibt?
1: <lacht> nee, der, der, der Eindruck tatsächlich nicht. Ähm... Viele unserer, äh, unserer äh, Räume haben halt die Möglichkeit gefunden, auch äh, sogenannte Prequels oder Sequels zu finden. Äh, also, dass es eine Vorgeschichte gibt, die man tatsächlich zu unseren Räumen erfahren kann oder vielleicht auch eine fortführende Geschichte zu unseren Räumlichkeiten. Einige unserer alten Räume, die wir mittlerweile nicht mehr besitzen, haben, leben jetzt mehr über diese äh, Online-Spiele noch ein bisschen weiter. Also Charaktere, die wir lieb gewonnen haben, jetzt aber keinen Raum mehr bei uns äh, in der Form haben, werden jetzt als Online-Spiel fortgeführt und vor allem bieten, das, äh, bieten diese Spiele viel, viel mehr Möglichkeiten nochmal zusätzlich was zu diesem ganzen Universum drumherum zu schaffen. Ähm, wir haben zum Beispiel die magische Schule äh, und da ist es dann natürlich umso besser, wenn man mit Magie oder ähnliches äh, das auch wirklich äh, mit dem PC besser darstellen kann äh, als im Raum. Da ist es doch dann manchmal etwas schwieriger, Zaubereien tatsächlich in die Wirklichkeit rumzusetzen. Es ist nicht unmöglich, äh, <lacht> es macht es nur einfacher.
0: Ja. Und auch da die Frage, könnt ihr nachhalten, so, so eine Kausalität die Leute, die bei euch den escape Room gespielt haben, gehen die dann nochmal bei euch in den Shop und holen sich das äh, entsprechende Spiel für zu Hause noch mit dazu? Oder ist der Weg umgekehrt? Oder gibt es da keinen Zusammenhang?
1: Mm, ist, äh, mir ist es des Öfteren schon aufgefallen, dass nachdem man den Raum gespielt hat und sie auf unsere Online-Spiele äh, aufmerksam geworden sind, vor Ort dann auch schon äh, gerne mal ein bis zwei Spiele zusätzlich mitnehmen. Ich hatte auch schon Spieler, die bei uns den Contagious-Raum zum Beispiel zu Anfang als Online-Spiel nur gespielt haben und den dann nachträglich dann bei uns in den Live-Escape-Raum auch umgesetzt haben. Also es gibt auch da, glaube ich, wieder beide Varianten. Eine tatsächliche Statistik könnte ich jetzt allerdings nicht dazu aufzählen.
0: Und gibt es schon einen Zeitplan, wann es mit äh, The Irish Riddle weitergeht, mit dem ja. nächsten Teil?
1: Ja, auch da kann ich versprechen, dass es noch in der Mache ist. <lacht>
0: Jetzt haben wir gerade schon über eure Angebotspalette gesprochen. Die ist ja wirklich immens. Ihr habt ja dann auch nochmal so ein Business-Team-Event. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das sowas wie ein Betriebsausflug? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Also es gibt Betriebsausflüge tatsächlich bei uns, die man äh, dann mit der Firma bei uns unternimmt, um escape räume zu spielen. Und dann hat man im Anschluss dann auch da die Möglichkeit, äh, Nochmal äh, über das Erlebte zu sprechen. Wir haben auch spezifisch äh, Team äh, oder äh, Schulungen, die dann halt wirklich mit diesen geführten äh, Veranstalter von unserer Seite aus stattfinden, also mit geschultem Personal, die dann äh, eine Vorbereitung zu den Räumlichkeiten stattfinden lassen, äh, so ein bisschen die Erwartungshaltung auch äh, besprechen. Ähm, dann kommen die Spiele bei uns in Räumlichkeiten, äh, in kleinen Gruppen und werden dann. Äh, die Abenteuer einzeln durchspielen und dann wird nochmal äh, Review passiert. Äh, wie haben wir uns als Team wahrgenommen? Was waren Stärken vielleicht? Was waren Schwächen? Was ist uns überhaupt nicht aufgefallen? Äh, umso interessanter wird es dann manchmal mit Kollegen auch Zusammenarbeit, mit denen man vielleicht nicht so viel zu tun hat. Äh, und das Ganze wird dann nachträglich bei uns in diesen Gesprächen erörtert.
0: Ja, ich habe mich immer schon mal gefragt, gerade bei diesen Teambuilding-Maßnahmen, merkt man eigentlich, wenn einer versucht zu krücken, also wenn er sich da verstellt hat, dem Motto, ich bin ja eigentlich ganz nett, dass, dass man schon merkt, also du bist eigentlich schon ein Haumann, äh, dass, dass man schon merkt, dass er sich verstellt.
1: Ähm, also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es häufiger vorkommt, äh, dass äh, man die Zeit in solchen Räumlichkeiten doch ganz gerne mal vergisst und die Immersion dann doch so stark ist, dass man, äh, auch wenn man vielleicht auf, auf der Arbeit eine gewisse Position hat oder äh, auch ähm, ein gewisses Auftreten hat, man rutscht sehr schnell in persönliche Verhaltensweisen. Ähm, äh, größtenteils immer glücklicherweise positiv. Äh, es fällt aber auch. <lacht> das <ist> auch
0: <lacht> ja. Ich würde zwingend versuchen. <lacht> so tun als das. Das wäre ich nett. Ähm, kommen wir zum, zum nächsten Punkt und das ist euer Download-Bereich. Das ist also, also das ist wirklich eine Sache, die habe ich selten gesehen, dass sich ein Anbieter wirklich so viel Mühe macht, Informationsmaterial zu seiner Angebotsblätter zur Verfügung zu stellen, damit eben dann eure Gäste, eure Kunden sich auch dann individuell darauf vorzubereiten. Ähm, habt ihr in den Gesprächen mit den Gästen dann auch schon mal so ein Feedback, dass sie gesagt haben, Mensch, schön, dass ihr uns dann durch diesen Download-Bereich, durch euer Infomaterial euch, dass ihr uns darauf vorbereitet habt. Ähm, bekommt ihr ein Feedback, wie das so genutzt wird?
1: Ähm, Schulen nutzen diesen äh, diesen Bereich sehr stark äh, für äh, Schulausflüge und äh, Projekttage. Ähm, haben wir ähm dieses Angebot auch tatsächlich teilweise mit erstellt. Äh, wir haben diese Broschüren hauptsächlich ausliegen gehabt, aber uns ist halt auch aufgefallen, dass äh, viele Schüler das äh, also des öfteren bei uns angefragt haben. Äh, telefonisch, wie das aussieht, gibt es halt auch die Möglichkeit, bei uns als Schulklasse vorbeizukommen. Wir sind so und so viele äh, Schüler. Äh, wie viele Escape-Räume habt ihr? Und durch dieses äh, Download-Material, äh, was wir unter anderem mit darauf haben, wo äh, viel Beschreibung und Ähnliches mit drin ist, äh, vereinfachen wir tatsächlich manchmal den Weg. So kamen die Schüler dann halt die Möglichkeit, nachdem sie bei uns vielleicht auch angefragt haben, auch gleich äh, Sachen vorlegen zu können bei ihren Lehrern. Äh, also wie teuer ist der Raum für, für Schüler insgesamt? Äh, wie viele Spieler können wir uns daran teilnehmen? Wie teilen wir die Gruppen auf? Ähm, was sind noch zusätzliche Angebote? Also all dieses äh, am Material, äh, Also das vereinfacht tatsächlich den Informationsfluss für alle Beteiligten.
0: Ja, und jetzt mal einen Schritt weiter gedacht, so eine Bochumer Schülermeisterschaft, die dann nur bei Think Square stattfindet. Äh, wäre das auch eine Idee, die man machen könnte, um dann eben so die, die nächste, die Next Generation ein bisschen ranzuholen? Äh,
1: lieben gern, auf alle Fälle. Also äh, sollte äh, dieses Interesse bei sowas mit dabei sein. Mit Schulen äh, arbeiten wir unfassbar gerne zusammen. Wir haben zurzeit ein sehr großes Projekt oder mehrere Projekte Laufen mit mehreren Schulunternehmen von unserer Seite aus, wo wir tatsächlich auch Seminare und ähnliches in Be äh, Bereichen äh, Escape-Raum, Storybuilding und äh, Bühnenbild äh, unter anderem geben. Ähm, also der nächste Schritt ist gar nicht so weit entfernt, äh, dann vielleicht auch schulintern solche äh, Veranstaltungen auszuüben, wie eine Weltmeisterschaft unter Schulen. <lacht> das wäre ja auch interessant. Ja.
0: Wir haben eben schon mal gesprochen über Junggesellenabschiede und äh, dass auch dann die Fragen mal kommen per Telefon, welchen Raum würdet, würdet ihr für uns empfehlen als Junggesellenabschied? Ich könnte mir vorstellen, dass Apokalypse eigentlich der Raum ist, der gerade bei bei Junggesellenab äh, Junggesellenabschiede, dass der wirklich dann äh, der Favorit ist.
1: Ja, absolut. Ähm... Es fällt sehr häufig auf, dass äh, vor allem äh, männliche Junggesellenabschiede, die werden dann doch ganz gerne mal in äh, Apokalypse äh, finden, die da drin statt. Äh, die, und äh, das Feedback ist bis dahin auch immer sehr positiv. Äh, ich kann auch, äh, ohne zu viel zu verraten, auch äh, weiß ich, warum das vielleicht auch manchmal so der Fall ist. Äh, ich meine, allein die Thematik, sich nur durch den Bunker zu kämpfen, äh, ist doch schon äh, sehr eindeutig. Ja.
0: Kann man sich schon mal an die Apokalypse gewöhnen.
1: Ich hoffe nicht, dass es sein ist, aber man kann sich nochmal vorher auf alle Fälle austoben ja.
0: Ja, wenn wir jetzt mal über eure gesamte Angebotsblätter sprechen, eure Escape Rooms, eure Online-Games, die Spiele für zu Hause, die Cubes und so weiter... Das ist ein, ein unfassbar tolles Angebot, was sie da auf die Beine stellt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass so bundesweit Zing Square so völlig unter dem Radar fliegt. Also wenn man viele, viele Spieler mal fragt, äh, ja, Bochum klar, Rätselraum, Ruhrpott, und waren wir dann bei, bei Lockt, waren wir, und dann erst nach und nach kommt dann Zing Square. Wie kannst du dir erklären, dass das so ist? Oder liege ich da völlig verkehrt, dass es nur mein subjektiver Eindruck ist, dass es aber eure, euer Empfinden vor Ort ganz anders ist?
1: Mmh, also ich würde sagen, Fink'sware ist auf alle Fälle ein Insider-Tipp. Ich bin damals selber auch an Fink'sware durch Insider rangekommen. Vor allem der Raum Joker und auch Ella, wie du sie auch so wahrgenommen hast, die wurden mir auch damals sehr stark empfohlen. Auch Contagious war bei mir auf der damaligen Spielliste sehr sehr weit oben. Äh, es ist aber äh, vielleicht im Vergleich, wenn das wirklich so wahrgenommen sollte, so, äh, dass wir vor allem über Schulen und äh, über diese Teamevents events äh, einen starken Andrang besitzen. Also da sind wir gar nicht mehr äh, so unterm Radar, was das Ganze angeht. Äh, vielleicht in, äh, in der allgemeinen Spielerszene äh, könnte es vielleicht sein, dass wir nicht ganz so hoch, äh, ja, wobei doch, auch für den Buchungszahlen würde ich, kann ich das jetzt äh, ehrlich gesagt, schlecht beurteilen. Das ist ähm, sollte es der Fall sein, arbeiten wir auf jeden Fall dadurch. Äh, schon allein, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt äh, bei euch aufzutreten. Äh, Zeit auf jeden Fall unsere Initiative bekannter zu werden. Also wer tatsächlich Lust gewonnen haben, sollte uns bei uns mal zu spielen. Ihr seid alle herzlich natürlich eingeladen und freuen uns bei jedem Besucher.
0: Erstens das und zweitens gibt es ja das neue Format vom Escape und News Center, die Escape Lights. Also jeder Spieler, jede Spielerin ist äh, aufgerufen, kleine Clips zu drehen von bis zu zwei Minuten von seinem oder ihrem Escape-Highlight des vergangenen Monats. Und wer es jetzt hört, wer es jetzt sieht und schon bei ThinkSquare in diesem Monat gespielt hat, auf jeden Fall einen Beitrag für die escape Platz Oktober dazu steuern äh, und macht dann ThinkSquare auf jeden Fall etwas bekannter. Gehen wir ja, schon hin. Ja.
1: <lacht>
0: die Zusammenarbeit der Anbieter und Anbieterinnen in Bochum ist dann aber schon äh, sehr gut, ne? was man so hört.
1: Äh, ja, wir sind äh, mit, äh, mit Rätselraum Robot und mit, äh, mit Locked sind wir äh, befreundet. Wir haben mehrere Angebote äh, auch zusammen, äh, die wir des Öfteren ausüben. Ähm, äh, zum Beispiel haben wir auch mit Locked zusammen eine gemeinsame Werkstatt, was unsere escape räume angeht. Das mhm. heißt, ähm, wir arbeiten an einem Ort, äh, was so die Räumlichkeiten angeht. Ähm, der Austausch ist auch sehr stark. Also wir sind da schon eine sehr engige äh, Community, was das angeht.
0: Ja, hilft auch jedem weiter. Und zumal ja. mit, Ste mit Stefan und äh, Basti kommen wir ja auch gut klar. Absolut, ja. <lacht> ja. Ähm, wir haben eben schon mal über eure Zukunftsaussichten gesprochen äh, und den neuen Raum, der dann ja im, wahrscheinlich im, im Winter 23 dann an den Start geht. Mhm. Äh, was kannst du uns davon äh, schon erzählen, in Richtung welches Thema äh, und was erwartet den Spieler?
1: Ja, da will ich nicht ganz so viel vorwegnehmen. Ähm, ich ich werde so versuchen, so gut es geht, ein bisschen anzuteasen. Also, ich habe ja gerade die Think Escape Agency erwähnt, also unser, unsere neue Agentur, die wir besitzen. Und äh, die TEA äh, hat natürlich auch ihre Gründer, die das damals äh, ins Leben gerufen haben, ungefähr in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre. Äh, und äh, wir haben die Möglichkeit, einen der ersten Fälle, die sie damals hatten, äh, nochmal aufzuklären, weil dieser tatsächlich niemals gelöst werden konnte und er äh, in starkem Zusammenhang mit Govda damals zusammenhing. Und ähm, ja, äh, wir könnten das erste Mal so richtig auf den Rätselmacher dabei äh, auftauchen. Das Ganze erinnert vielleicht vom Setting her äh, so ähm, ja, definitiv am Ende der 50er Jahre, vielleicht auch so ein bisschen neofuturistisch. Wie haben sich die 50er Jahre vielleicht die Zukunft vorgestellt? Und äh, das Ganze kann man auf jeden Fall in diesem Raum dann erfahren.
0: Das hört sich gut an. Ja. Ich habe mal mit dem äh, Christian Gran von ähm, Illuminati Escape in Berlin gesprochen. Der hat auch ein ähnliches ähm, Überthema. Und da bekommt jeder Spieler, jede Spielerin nach einem Abenteuer noch so ein kleines äh, Kutzele, so, so ein kleines Erinnerungsstückchen. Äh, könntest du dir das auch vorstellen, dass das bei Think Square ebenso ist, dass man dann praktisch, wenn man alle hat, dass man dann in seinen Setzkasten äh, so viel Gürchen hat? Oder ist es eher eher Nippes, wo man sich denkt, ach komm, beim nächsten Mal waschen von der Buchse ist das sowieso weg?
1: Nö, ich äh, finde die Idee immer sehr schön. Ich bin auch ein Fan von, ähm, ähm, wie, wie nennen Sie sich jetzt, das bin ich gerade ein bisschen überfragt, äh, diesen Erfolgen zum Beispiel in Videoplattformen, wenn man also zum Beispiel was freigeschaltet hat, weil man irgendwie ein besonderes Easter Egg gefunden hat oder sowas. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sowas zukünftig bei T2 auch geben wird.
0: Token sind es aber nicht, ne? Bitte? Token sind es nicht, ne?
1: Äh, nö, bisher sind es noch keine Tokens. Nee, ich ähm, warte, Ja also, also äh, Entschuldigung, nee, Tokens 20, ah, ich glaube auf Playstation heißt sie so, oder?
0: Trophies, Tr äh, ja, genau.
1: Ja. Ja. Genau, die habe ich gemeint, Tokens, ja.
0: Ja, alter, Play alter Playstation-Spieler, klar, ja. weiß ich doch.
1: Ja, ich komme ja. auf ich komm aus der Xbox-Szene tatsächlich. Jetzt, ja. äh, jetzt habe ich mich geoutet, tut mir leid. Ähm, macht aber nichts. Ja, das ist gut.
0: Ähm, jetzt nochmal eine Frage, die vielleicht bei der Beantwortung gerade nicht ganz richtig rauskam. Ähm, nochmal die Frage, ähm, jemand hat jetzt bei euch drei Räume gespielt und möchte aber ganz gerne nochmal diesen Gesamtkosmos, dieses Universums des, des Rätselmachers nochmal äh, im Gesamten erleben. Wenn der jetzt die drei Räume, die er schon gespielt hat, nochmal spielt, ist das für ihn das gleiche Erlebnis oder macht das Sinn, dass das wirklich nochmal spielt? Außer jetzt die, die überarbeitet worden sind.
1: Ähm, also äh, rätseltechnisch würde es derselbe Raum bleiben. Also ja. äh, wir werden da jetzt keinen komplett neuen Raum aufbauen, ähm, aber man kann auch, trotz dass man die Räume gespielt hat äh, und im Vorfeld vielleicht nichts vom Rätselmacher weiß, kann man nachträglich, äh, kann man sich das zusammenreimen, dass es der Rätselmacher war. Also, okay. das heißt, ähm, Im Endeffekt äh, hat man nichts bei den ganzen verloren, nur ähm, die, das, die Gesamtstory ergibt auf einmal viel mehr Sinn.
0: Ja, und dadurch, dass man dann den sechsten Raum spielt, hat man ja trotzdem das, das Endergebnis, nochmal das Finale, nochmal miterlebt. Das ist ja auch dann bombastisch.
1: Ja, genau. Also äh, im Endeffekt ist das große Finale, wenn man dann auch alle Räume bei uns gespielt hat, also dann ergibt die komplette Story einen Sinn. Ja, wobei, sie ergibt auch schon so Sinn, äh, aber man erkennt den größeren Plan, sagen wir so.
0: Kommen wir jetzt mal zur letzten Frage des Interviews. Und zwar ist das die äh, ominöse Frage, auf die sich immer alle freuen nach einem Geheimtipp. Und zwar ja. ein Escape-Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat, wo du sagst, dieser Escape-Room hat aus deiner Sicht mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er einfach viel zu sehr unterm Radar fliegt. Deswegen würde ich sagen, Basti, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: In Dorsten ist es der Raum Qualen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob der tatsächlich so geheim ist, äh, aber es ist der Raum, der mich mit am meisten geflasht hat. Ähm, ohne auch da zu viel vorwegzunehmen. Ich bin sehr stolz im Nachhinein auf mich, dass ich den Raum <lacht> überlebt habe. Ja, tatsächlich. <lacht> und es ist eine ganz neue Form von Escape-Raum-Erlebnis gewesen, den ich da für mich entdeckt habe und auch wahrgenommen habe. Und wer den Raum bisher noch nicht gespielt hat, ich kann es wirklich nur empfehlen, dort einen Besuch vorbei. Also kommt vorbei und spielt Qualen. Das ist ein unfassbar guter Raum dort.
0: Wir haben es auch schon gespielt. Ich fand es auch wirklich sensationell. Hat richtig, also ich will nicht sagen, hat Spaß gemacht auf gar keinen Fall. <lacht>
1: das das, das Spiel, also ein bisschen Sadismus ist da schon, glaube ich, bei, wenn man den Raum äh, in, oder Mr. Sadismus. Also man muss auf jeden Fall ein bisschen irre sein, den Raum zu spielen, sagen wir so.
0: Ja, aber es, es lohnt sich. Und es ist, wie, wie ich schon oft gesagt habe, das ist so wie wie Sport treiben. Man quält sich hin und danach fühlt man sich einfach gut. Ja. Ähm, und gerade ja. bei, bei Qual, ich habe zwischenzeitlich habe ich Niklas und Marvin, hab so den habe ich die Pest an den Hals gewünscht. Ich dachte, wenn ich hier raus bin, ich ziehe durch den Mangel. Und dann aber, wenn du, wenn du raus bist und machst das Gruppenfoto, denkst du, boah, mich kann gar also, nichts mehr stoppen.
1: Das ist tatsächlich mit eins der Schönsten an diesem Raum. Äh, wenn man den Raum erfolgreich äh, verlässt, äh, wie st unfassbar stolz man auf sich und sein Team ist. Ähm, das äh, macht den Raum besonders toll. Äh, ich hatte damals, als ich den Raum gespielt habe, hatte man mich ein bisschen auf den Kicker. Äh, <lacht> Umso stolz bin ich nicht tatsächlich.
0: Aber wie du, schon, wie du schon sagtest, am Ende ist man stolz, dass man es gemacht hat. Und äh, auch von mir, Empfehlung, lass doch nicht abhalten, äh, wie weit würdest du gehen? Das ist der Untertitel.
1: <lacht> Sehr weit.
0: Ja, Basti, äh, ich habe alle 74 äh, Zettel der, der Antworten und Fragen äh, durchgearbeitet. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich habe selten einen Anbieter erlebt im, im Interview, der eine so breite Angebotspalette hat. Das macht einfach Bock, sich da äh, das richtig reinzutauchen. Äh, deswegen sage ich nur ein Wort. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit zu haben.
0: Ich wünsche dir und dem ganzen Team von Zing Square auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Alles Gute, dass alles klappt mit dem nächsten Raum. Und ich will sagen. Wir sehen und hören uns. Macht's gut. Merci. Ciao.
1: Tschüss.